0: Jeden ersten Mittwoch im Monat, auch im Monat Dezember. Meine Damen und Herren, willkommen zu Mainstage. Konstanz ist da, denn das ist... Der Mann, der Gitarre
1: von Janice Matthias. Oh, das ist der Mann von Pop-Punk Paradise, der Phil. Und ihr habt euch sicherlich schon alle dran gewöhnt, denn wir waren schon letzte Folge zu zweit. Genau, wir erfüllen nämlich sämtliche Quoten. <lacht> wir, ja. sind die, wir sind divers, wir sind, wir sind alles, weiblich. weiblich, divers. Ich wollte es nicht thematisieren, aber jetzt kommt es mir wirklich doof vor, das nicht zu machen. Also, liebe Lea Ultras, die Lea ist verhindert. Das finden ja. wir selber auch, auch
0: schade, nicht nur ihr. Das ist das C-Word, was man aus Football kennt.
1: In dem Sinne... Die Lea ist auf, auf der Injury-Reserve-List, ja.
0: Ja. Ja, so lange hoffentlich jetzt nicht. Das wären ja drei, vier Wochen. Und an dieser Stelle vielen Dank für den Repost der letzten Folge an Chiefland, Me und Monday, Kontrollverlust, Zirkel der Ole, Rundlauf -Punk meisterschaft Friends Don't Lie und nochmal Friends Don't Lie, dem richtig geilen Flashback zu der vorigen Folge gemacht. Und einfach, es sah wunderbar aus. Also Friends Don't Lie, das habt ihr richtig nice gemacht. Muss man erstmal so betonen. Nice.
1: Ja, vielen Dank. Und wir reden viel über Hashtags, in dem Sinne <lacht> Hashtag Nachtrag. <lacht> Erster Nachtrag für heute sind... The, the Rumperts, die Rumperts, ich weiß es nicht genau, mit dem Song Narcissist, glaube ich, ist, ist auch ein Wortspiel drin, mhm. ist, ist ja. grundsätzlich Punkt 1 geiler Song, gefällt mir gut, aber ich glaube, den, gibt's, den Song gibt es ein bisschen zu oft, innovationsmäßig, sage ich mal, gibt es den Song ein bisschen zu oft. Ja, also ich
0: habe mir notiert, schöne Punkrock-Nummer mit weiblicher, männlicher Stimme, wobei halt Hauptsächlich männliche stimmen, aber in manchen Passagen hast du eine weibliche halt auch noch dabei, die einfach ganz einfach
1: drüber singen, dass Nazis scheiße sind. Das, ist, ja. das ist auch sehr, sehr wichtig. Also ich meine es auch gar nicht inhaltlich. Scheiße, ja, habe ich, hab ich jetzt verrissen. Ich meinte das gar nicht inhaltlich. Inhaltlich kann man das nicht oft genug sagen. Aber ich meine so der, der Song als Song. Der ist so ein bisschen wenig überraschend. Deswegen ist er auch irgendwie gut, aber auch wenig neu.
0: Aber in dem Video wird ja geskatet. Das heißt tendenziell, das könnte ja wieder Re React-Potenzial für uns haben, weil das Skateboard in dem Musikvideo, das ist so ein Ding, da kommt schnell mal eine Reaction zusammen in der Vergangenheit. Aber das Geskate ist nicht irgendwo aufgenommen worden, sondern das wurde beim Spamfest 2022 aufgezeichnet, weil da war sogar eine Halfpipe aufgebaut oder zumindest eine Skating Area Neben dem Konzert. Und das ist eigentlich eine ganz geile Idee gewesen. Aber gut, der Song an sich, ja, durchaus solide. Schöne punk einfach.
1: Was Skaten ist, quasi ein Garant dafür, einen React zu bekommen? Ach, da kann
0: ich also wirklich nur Uff zu sagen, Matthias. Genauso wie Zirkel zu seinem Album Uff gesagt hat, das am 29.10. erschienen ist. Und äh, also was der Kerl da gemacht hat, das ist ja auch wieder extrem viel. Zuerst dachte ich, als der Release kam, ey, ich muss doch schon jedes Lied kennen. Aber nee, ich habe nicht jedes Lied gekannt. Es ist nämlich tatsächlich so, es gibt vier neue Lieder und insgesamt umfasst das Album neun Songs. Also ist es da ein Album oder ist es ein EP? Doch, Album, oder? Das ist ein Album, ja. Und ja, unter anderem hast du halt den Haupttrack Uff, der jetzt neu dabei ist, äh, akustisch gespielt und hat schon ein bisschen was. Also gebt dem Album eine andere Ebene. Allgemein, ich hab, wir haben über viele oder eigentlich schon über 50%, 60% der Songs gesprochen. Deswegen mache ich es einfach kurz und sage, meine Top 3 zu dem Album ist einfach in der Reihenfolge Nacht, Streik, Ich, Ich, Ich.
1: Wir haben so oft über Zirkel geredet, ich glaube wirklich, ich habe alles gesagt. Ich ja, freue mich, aber, ja. dass es jetzt endlich da ist und es, mich würde nicht wundern, wenn, wenn nach diesem Album, ich gebe ihm drei Wochen, dann gibt es eine neue Single. Und natürlich hast du als treuer Zirkel-Fan,
0: ja, genau du als treuer Zirkelfan, entweder habe ich jetzt auf Matthias oder die Kamera gezeigt, könnt ihr jetzt selber interpretieren. Äh, auf YouTube die Uffshow gesehen, also Uffshow moderiert von Karina Pusch. Ja. Funk in der Push, die da äh, auch diverse Art Sachen macht. Ihr kennt sie, wenn ihr euch auf so Instagram eintippt. Ähm, ja, und die hat dann quasi das Event moderiert, weil das war so eine Art Spielshow, Live-Show, die da produziert wurde aus dem Wohnzimmer mit fünf Leuten. Er hat halt seine Lieder dort live performt und zwischendrin, sagen wir so, nach zwischen jedem Lied wurde ein kleines Interview gemacht beziehungsweise auch Qu äh, Quiz gemacht. Und das Quiz war dann das Emo-Quiz, beziehungsweise das Songraten-Quiz. Und natürlich, weil wir es so sehr lieben, habe ich gedacht, komm, Emo-Quiz, probieren wir doch einfach mit und stellen wir mal an die Masse an Moderatoren, die hier noch nie bei mir sind, die fragen, in dem Sinne, Moderatoren der Mainstays, seid ihr bereit?
1: Wir sind bereit, aber das ist, jetzt, ich wollte gerade mitleidig erwähnen, dass ich es nicht gesehen habe, aber das passt jetzt gut in den Kram, ne? <lacht> ja, das
0: passt wirklich gut rein. Also, Emo-Quiz, ich habe die ersten zwei Fragen dabei.
1: Oh, ich kann mich jetzt nur blamieren. Also, wie hieß das erste Album von Paramore? Oh, fuck. Ich kann dir das Erste sagen, was ich wahrgenommen habe. Und das war Riot. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich das Erste war.
0: Ist es nicht, aber ich frage dann auch schon die zweite Frage gleich Schmidt. Aus welchem Jahr?
1: Riot oder das erste Album? Das erste Album. Ja, kann ich jetzt nur raten, sage ich... Vielleicht zwei vorher, 2002.
0: Da waren wir bei der Weltmeisterschaft aktiv und haben im Finale gegen Brasilien verloren. Aber Paramore war mit dem Album All We Know Is Falling erst drei Jahre später, also 2005, präsent. Echt? Mhm. Ja. ja, ich, ich habe von
1: diesem Album noch nie gehört. <lacht> Ist eine
0: rote Couch drauf vorne. Also, vielleicht hat man gesehen, ich weiß es nicht. Okay, was ich hätte auf, auch nicht gewusst? Hier,
1: hier googelt der Podcast-Host noch live in der Sendung. Ich guck's mir ganz kurz an. Yep, hab's ohne Mist, hab ich noch nie gesehen. Okay. So, Dings hier:
0: Brainshot. Pop-Punks Hux-EP wurde am 29.10. veröffentlicht. Und wer unsere Stories verfolgt, sollte schon ein bisschen was von dem Künstler mitbekommen haben. Es ist so der pop sound von MGK, kann man groß sagen. Und äh, ja, man bekommt eine EP, wovon man sagen muss, die stärksten Songs sind meiner Meinung nach Birthday und Pop-Punk-Sax. Dazu gibt es übrigens auch Musikvideos. Gerade bei Birthday finde ich, dass es ziemlich cool geworden ist, weil das so Geburtstag ist, der einfach total eskaliert und macht einfach Spaß zu hören und ja. Ich finde seine Stimme mega gut, das möchte ich nur sagen. Es ist so ein bisschen fluky gewesen, aber alles so ein bisschen, was ich anfangs mitbekommen habe. So, das eine Lied hat mir dann wiederum nicht so gefallen, aber das andere war wieder richtig gut und ja, ich, ich weiß nicht, was mir mit IP gibt. Auf jeden Fall einige coole Songs und ey, ich verfolge ihn einfach weiter und bin mal gespannt,
1: was da noch passiert, weil
0: ich glaube, die ist noch ziemlich neu. Flash Verwollt. Forward
1: haben ein Collab mit S December Falls. Das Lied heißt Over You und kam raus am 28.10. Deswegen ist es vermutlich im Nachtrag. Ich bin ein riesen S-December-Falls-Fan und das bin ich schon ganz schön lange und ich bin ein bisschen sauer, dass die jetzt so Aufmerksamkeit bekommen, weil das war immer so meine kleine geheim Dingsband, <lacht> die ich so gemocht habe und die ich Leuten empfohlen habe, aber jetzt scheinen die ganz schön, vor allen Dingen in Deutschland, irgendwie ganz schön präsent zu werden. Ja, äh, Tour mit Cadet Carte, das ist doch was, oder? Mit wem? Cadet Carte. Sagt mir jetzt nichts erstmal, aber ja, Ach, cool ja <lacht> Nee, ja. ich finde auch den, den Song super gut Ich weiß nicht, ob ich ihn so gut fände, wenn es ein reiner Flash-Forward-Song wäre Aber Song ist schon gut Ihre Stimme ist halt mega Und ich finde auch den Vibe vom Song irgendwie ganz cool Obwohl es gar nicht so mein Style ist Aber irgendwie passt das alles super gut zusammen Du kriegst
0: ein schönes, äh, komplett Klangbild und das Feature halt von der Bethany Hunter ist halt ziemlich stark gewesen und allgemein, würde ich sagen, Flash Forward in dem Zusammenhang passt wirklich auch gut dabei. Es beginnt halt ruhig und du hast halt so ein paar Passagen, wo halt mal wieder schneller und lauter werden, aber halt das Feature, das ballert halt extrem. Auf jeden Fall, grundlegend ein guter Release und Flash Forward werden sogar im Dezember, wenn ich mich jetzt nicht irre, auch ein Album releasen. Ja, da freuen wir uns drauf. Hey, das war's schon, der Nachtrag ist vorbei. Jetzt wird's brandheiß, die News. 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 Jeder treue Pop-Punk-Paradise-Hörer der die Folge 82 vom 15.08.2020 mit Chris J. Äh, mitbekommen hat oder gehört hat. Der weiß das natürlich schon längst. Aber Army of Freshmen haben ein neues Projekt gestartet und sind jetzt good kids. Es ist Army of Freshmen-Besetzung ohne Dan und James. Das Album ist so wie, äh, es dreht sich um die wichtigsten Meilensteine, Erfahrungen, die das Leben eines kleinen Kindes prägen sprich Musik, Band, Schule, Hobbys, Helden und man hört die vertrauten Army of Freshman-Klänge in einem etwas poppigeren, kindlicheren Sound und sagen wir mal so, ich als großer Army Freshman-Fan höre ich es heute? Weiß nicht, vielleicht eher nein. Hätte ich ein Kind und wäre Amerikaner? Ja, ich würde es auf jeden Fall hören bzw. hören lassen. Also in dem Sinne, Chris, wenn du uns hörst, deine Kinder, zeig dir mal Good Kids.
1: So, ähm, Spam, sag ich nur. Bam, Spam. Das ist so das aktuell. Wir, wir haben ungefähr zehn Minuten vor der Podcast-Aufzeichnung kamen Line-Up-Changes dazu. Und ich gucke jetzt nochmal live. Während wir den Podcast machen, ist es auf der Website vom, vom Festival noch nicht mal aktuell. Also du hast nochmal aktualisiert jetzt. Ich habe nochmal aktualisiert. Wir haben die News schon, aber auf der Website ist noch nichts zu sehen. Leg mal los. Wer kommt denn? Ja. Laut einem TikTok-Reel
0: promoten sie es als das Punk-Rock-Paradise. Also hey, hallo, danke. Gerne, kein Problem für die Inspiration. Tu mir gerne. Ähm, und ja das ist es auch irgendwo, wobei Punkrock, Pop-Punk, es ist auf jeden Fall ein richtig gutes, starkes Line-Up und man könnte vielleicht sagen, was When We Were Young in Amerika ist, ist so ein bisschen das Spamfest. zumindest sagen sie das von sich und ich, ich meine, ich bin voll dabei irgendwie, also wir reden bei den Headlinern auf jeden Fall von Rancid und Flogging Molly. Also, starke Bands. Also, gerade Rancid würde ich mich freuen, live zu sehen. Flogging Molly geht immer gut. Dann Frank Turner kann ich gerne skippen. Persönliche Meinung. Less than Jake ist krass. Andy flag übertrieben gute Liveband. Mozart, eine ganz coole Alternative zu MGK bei so einem Festival. Und vor allem lese ich gar nicht so häufig. Aber dann, Bowling Freaking for Soup. Zebrahead. Stand at, äh, Atlantic. Richtig starke Ankündigungen, die einfach auf dem Lineup sind.
1: Ja, meine Favorites auf jeden Fall, Stand Atlantic. Und ich gehe dann zu, für dich zu Frank Turner. Den würde ich nämlich wirklich gerne mal live sehen. Grundsätzlich bin ich einfach kein so Frank-Turner-Fan. Ja, der Mann hat ja Welthits, ohne dass die Welt weiß, dass sie von ihm sind, habe ich immer das Gefühl.
0: Nee, aber wirklich so Spamfest. Also es ist ja auch das Punkt, der Punkt Diversität, was auch immer so ein bisschen äh, angesprochen wird. Wir haben zumindest mal auf den ersten Blick Frauenbands bei dem Festival dabei, ja. Stand Atlantic, CF98, äh, Platzstrings. Wenn ja. du für Diversität stehen willst, Krieger, kannst du theoretisch Seabred dazu zählen. Also da ist schon ein bisschen und, was
1: dabei. Und weißt du, wo wir das wieder gar nicht haben? Bei Rock am Ring nämlich. Da hat ja gar nichts funktioniert. Soll ich mir ehrlich sein, was ich von äh, Rock am
0: Ring halte? Also beziehungsweise das erste Mal gedacht habe. Yeah. Ich habe es geschickt bekommen. Hab gedacht, boah, das sieht ja richtig krass aus, boah, MGK und so weiter. Und dann habe ich eigentlich gedacht, boah, aber wenn ich so das zweite Mal drauf gucke, für mich persönlich sind da vielleicht so ein paar Eye-Candys drin, die mir quasi versuchen, das richtig krass dastehen zu lassen, das Festival. Aber dann denke ich mir, also wirklich ist mir war nicht viel dabei, wo ich jetzt wirklich richtig krass feiere.
1: Also. Ganz wenig überraschend, dass die Toten Hosen da spielen. Mich langweilt diese News eigentlich komplett. Hier sind auch noch zwei, zwei Headliner geschwärzt oder geweist in dem Fall. Da wissen wir noch nicht, wer es ist. Ich pick mir spontan raus Papa Roach. Riesenfan schon immer gewesen. Finde ich mega gut. Arch Enemy, von denen ich nicht genau weiß, ob die Arch Enemy heißen. Bin ich auch seit 15 Jahren Riesenfan. Habe auch die, die neue Sängerin gerne mitgenommen. Gefällt mir super gut. Ja, Silverstein sehe ich. Die kenne ich. Bin ich ja neu Fan. Trotzdem wenig divers, für das Es gab ja eine große Diskussion, die mit Rock am Ring, glaube ich, auch so ein bisschen gestartet ist. Da hat sich jetzt gar nicht so viel getan, aber wir kennen auch noch zwei Headliner nicht. Thema nee. Diversität. Wir verweisen
0: gern auf einen anderen Podcast, namens Pop-Punk-Promo. Da hast du bestimmt auch schon mal was von Maggie Lindemann gehört. Die ist ja auch da ein bisschen Pop-Punk unterwegs und halt auch so ein bisschen die New-Woman-Wave of Pop-Punk. Auf jeden Fall, dann hast du halt, ich weiß nicht, mir, weißt du, für mich persönlich habe ich auch gedacht, oh, Hosen, ja, okay, kann man als Hitler mitnehmen. MGK eigentlich ganz geil. Teenage Steve für so viel mäßig hätte ich auch mal noch mal richtig Bock. Aber dann denke ich mir auch, KZ, ja, bestimmt auch ganz geil. Platt, weiß ich auch, dass er live ganz cool sein könnte, aber ist es mir auch nicht wert. Papa Roach, super solide. Und Architects feiert man halt auch irgendwo ein bisschen. Aber das ist mir... Es ist irgendwie nicht so mein Stil von Musik, vielleicht auch einfach nur. COW o w Championship of Wrestling, Saar-Strike, hat stattgefunden. Und das war tatsächlich das erste Mal Wrestling für mich. Und ich fand es eigentlich schon ganz geil. So, so die Atmosphäre war schon ganz cool. Aber ja, wenn man quasi hier im Musikpodcast darüber redet, muss man auch sagen, also die Soundanlage hat mir irgendwie gar nicht so gefallen. Gerade bei den Entrance-Liedern, hat mir so ein bisschen die Klarheit gefehlt. Aber gut, das ist so kleine Promotion allem drum und dran. Oder es liegt einfach dran, dass es halt einfach so typische Rockslieder sind, die halt sehr auf Instrumente bauen und dann ich sowieso nicht viel Unterschied höre. Da würde ich mir mehr Pop-Punk wünschen. Und in dem Sinne würde ich halt sagen, Tobi, sorg mal dafür. Komm, gib mir zumindest eine Pause mit richtig schöne Pop-Punk-Power. Das würde ich feiern. So, dann habe ich noch eine Kontrollverlust-News, weil ich, äh, weil das können wir auch vielleicht noch erwähnen. Es ist jetzt offiziell, dass mit Sweet Child of Mine äh, Kontrollverlust den letzten musikalischen Videoauftritt von Michelle gehabt haben. Sie wird ab jetzt kein Videos mehr auftauchen. Es ist auch ganz chillig zu hören, aber ähm, ich habe jetzt auch tatsächlich mir nicht so groß viel notiert. An dieser Stelle kann man vielleicht einfach nur sagen, danke, Michelle, dass du dabei warst. Danke, dass du Kontrollverlust gemacht hast zu dem, was sie sind. Und jetzt heißt es einfach nur, wir sind mal gespannt, wer die nächste Michelle sein wird. Oh, die nächste Michelle ist aber auch
1: fies. PPP <lacht> <lacht> News, das PPP Network. Ja, Universe würde ich sogar eher
0: sagen. Aber okay. Und das PPPU. Äh. Ja, wir waren wieder unterwegs. Also konkret, wir waren und kein Bock auf Nazis. Festival, haben da einen Konzertvlog gemacht, cooles Event und halt noch danach mit den Künstlern in die Stadt trinken gegangen, viele Fans waren noch dabei und saucooles Erlebnis. Wir hatten den Rise Against Trip, äh, beziehungsweise eher ZSK Trip, wo wir halt äh, wirklich von ZSK eingeladen wurden und das war halt ein unglaublich krasses Erlebnis, weil äh, es hat angefangen mit, hey, ja klar, hier, ihr dürft auf die Gästeliste und dann ist es letztendlich so geendet, dass wir mit ZSK äh, im Backstage Raum Bier getrunken haben. Also von daher, das war ein verdammt krasses Erlebnis, hat auch und vor allem auch mal die Künstler so sag ich mal so seitlich von der Bühne zu sehen und nicht immer nur vor der Halle und du weißt, du stehst in der Porsche Arena, wo 6000 Leute drin sind und du stehst nie neben der Bühne und, und
1: denkst dir, was geht denn da eigentlich ab? Kann, ich, halt auch noch, kann äh, ich mal kurz einhaken, ne, Von jemandem, der das beruflich macht, ich würde mir ganz oft wünschen, die Band mal von vorne zu sehen und nicht nur von der Seite immer.
0: <lacht> ja. Also wenn sie an dir vorbeigehen, so Bühnenaufgang und so weiter, hat's schon was. ja. Yeah. Aber eine Sache, die mir persönlich, also kurze Geschichte hier, äh, Pop up Paradise Podcast, die Podcast-Sparte, ist fünf Jahre alt geworden, am 23.11.2017. Wir haben 131 Folgen gehabt. Mit, da mit, lohnt sich ja schon fast ein Teenage-Dirtbag-Post. Das, das seht ihr, wenn ihr eine alte Folge startet, da seht ihr nämlich ein Bild, wo ich so, so
1: posiere. <lacht> Ansonsten eine kleine Collage machen und, und immer One Moment in Time von Whitney Houston drunterlegen. Erscheinung. Wie immer geht es mit den deutschen Releases los und da ist es wie im Podcast auch zwischen Liebe, Hass und Stuff. Finde ich einen sehr geilen Titel. Ich weiß nicht, ist es ein, ist es ein Song oder nicht? Suff. Suff, nicht Stuff. Suff? Aber oh, finde ich schon wieder nicht ja. mehr geil. Da muss ich die Ansage <lacht> neu machen. Ich habe gedacht, das Ding heißt zwischen Liebe, Hass und Stuff. Mucke, super geil. Produktion, super geil. Aber. Wie jetzt auch immer, ne? Textlich hm. ist es nicht mein Fall. Ne? Es werden, werden immer nur Tatsachen beschrieben. Nicht mal eine schöne Metapher, nicht mal so ein, so ein kühner Wortwitz. Es ist immer nur so auf die Fresse, Tatsachen beschreiben, was ist. Das ist gar nicht mein Fall. Aber trotzdem, die Mucke erstaunlich gut, gefällt mir. Also, ich habe mir auch notiert, dass es
0: ein schöner Kneipenpunk-Song ist. Vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen vom <lacht> Musikvideo beeinflussen lassen. Weil nee, ich stimmt, genau in aber, stimmt aber, stimmt aber. Ja, Genau in so einem Szenario spielt nämlich das Musikvideo. Äh, es, ich finde, der Song hat einfach eine richtig coole Melodie und der Sänger hat eine brutal markante oder ich habe ruchige Stimme. Ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort ist, weil Word sagt mir, das ist falsch geschrieben. Äh, Rauchig finde ich aber falsch. Er ja, hat eine kneipige Stimme. Er hat eine kneipische Stimme, wir allgemeine alles um die Kneipe, finde ich super. Äh, er hat eine brutal bekannte K kneipische Gesangsstimme. Das Einzige, was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, äh, es ist ak relativ akustisch gehalten und ich mag ja songs gar nicht so wirklich, aber das klingt halt echt gut, gut Tempo und es macht wirklich Spaß zu hören. Zwischen Liebe, Hass und Suff ist übrigens auch der Albumtitel von The White Sparrows und ich würde einfach mal sagen, hört mal rein, das sind schon ein paar coole Songs dabei.
1: Ja, yeah. zu dem Album auch nochmal. Ich habe so drei oder vier Songs gehört. Es ist wirklich überragend komponiert. Wenn ihr mir gefallen wollt, fangt ihr an, Englisch zu singen. Dann seid ihr komplett meine Number One, weil die Mucke ist wirklich hart geil. Meine Damen und Herren, Sebi mit dem Ausruferzeichen und dem kleinen I.
0: Demons wurde am 1.11. veröffentlicht. Es gibt jetzt schon eine Reaction auf dem YouTube-Kanal von uns. Und es ist einfach ein brutales Brett. Es ist unglaublich Geil, das Song. Ist der perfekte Song für Halloween, weil so um die Kante ist er tatsächlich veröffentlicht worden. Konkret, wahrscheinlich sogar genau an Halloween, 1.11. oder Tag danach eben. Um euch ein bisschen zu erklären, wo man das Video zuordnen könnte. Es sind viele Anspielungen zu Panic at the Discos, Emperor, New Clothes dabei. Oder auch viele Anspielungen an Harry Potter. Zum Beispiel ein Musikvideo, wo sie gegeneinander kämpfen. Der epische Fight. Äh, meiner Meinung nach ist, wenn Sebis nur so Lieder veröffentlicht, der
1: beste österreichische Künstler, den ich kenne. Ich habe passend dazu aufgeschrieben, dass das Video so super ist, dass das Video ist ein bisschen zu super dafür, wie ich den Song finde. Fuck, nochmal ist das gut. Ja, sehe ich ah. genauso. Jetzt will ich aber auch mal was Positives sagen. ne? Einmal in diesem Podcast. Boys haben den Song Keep Out veröffentlicht. Am, ersten, äh, am 11. 10. Sorry. Und da gibt es hier nur positive Notizen dazu. Mit Home Ja, intelligent getextet und der Song geht mir sofort ins Ohr. Einfach, einfach gut. Boys, keep out. Und natürlich <lacht> Bands, die auf Z enden in einem Wortspiel. Die, was willst du da verkehrt machen?
0: Es <lacht> ist halt eine, der typische Trap-Pop-Punk-Mix. Und Boys haben meiner Meinung nach ihre eigene Kreation so mit ihrem Sound geschaffen. Es ist halt nicht so der wie soll ich sagen, so vereinheitlich das Stil, wie ich viel in Trap- und pop punk künstlern gebe, sondern die haben so ein bisschen was Eigenes für sich entdeckt. Der Sound ist unglaublich catchy und bindet dich unglaublich. So, oft haben wir über sie gesprochen. Friends Don't Lie haben am 4.11. ihre EP Year Zero rausgebracht und an dem gleichen Tag kam halt noch das Lied Your Party, das Song, der Song von dem Album, als Musikvideo raus und ich möchte, bevor wir über die Band reden, halt allgemein erstmal über den Spirit der Band reden. Die Band hat einfach verstanden, was halt auch Support ist. Weil, kleine Info, es gibt ja so eine Seite, da könnt ihr uns quasi eure Songs schicken. Wir kriegen Euro dafür, wenn wir sie bewerten. Und das hat die Band tatsächlich gemacht. Und ich sag's mal so, es kam einfach nur, hey, hier als kleiner Support äh, könnt ihr unseren Song bewerten. Und ganz ehrlich, das ist halt auch so, wie ich es mir wünsche. Ich finde Support for Support darf nicht nur eine Phrase sein. Vor allem sollte es niemals einseitig sein. Wir alle sind Teil eines großen Ganzen und sollten halt einfach dafür sorgen, dass wir als Szene größer werden. Jetzt versteht mich nicht falsch, ihr jetzt uns jetzt alle nicht einfach Lieder zum bewerten schicken, dass wir Geld Sondern gleich Geld.
1: Ja, genau. Schickt uns gleich Geld. Nein, ja, genau,
0: nein. <lacht> wirklich, ich will kein Geld. Wenn du als Musiker hier hörst, dass wir über deine Band reden und allem drum und dran, dann Nimm dir doch wenigstens die Zeit und mach ein Repost über diese Folge. Weil das wird uns, oder ich, ich spreche jetzt einfach mal für uns, Matthias kann es gleich gerne selber sagen, unglaublich motivieren, hier das auch weiterzumachen. Denn wenn wir gehört werden, können wir halt auch für euch ein größerer Lautsprecher sein und zusammen einfach die Szene besser machen. Ganz ehrlich, teilt auch im Magazin, die über eure Songs-Reviews macht. Teilt jeden, der darüber redet. Es ist wichtig, dass wir jetzt Szene zusammenhalten. Matthias, bitte.
1: Es wäre ein bisschen vermessen. Also ich bin mit jedem Wort bei dir. Deswegen wäre es ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt noch über die Produktion der Friends und Lie Platte abrende. Deswegen sage ich einfach nur Word. Genauso würde ich es auch gesagt haben, wenn es Phil nicht schon gesagt hätte. Und wir machen einfach, gehen zum nächsten Release. Aber eure ich Produktion habe... ist mir ein klein bisschen zu klinisch. Sonst Top Platte. So. Ich, ich weiß weder wer Neverland ist, noch weiß ich wer Nadine ist, aber mir gefällt es. <lacht> <lacht> Neverland featuring okay. Nadine, ähm, Dawn's Break heißt der Song und ist am 4.11. rausgekommen Korrekt Ich liebe es, es ist das, das Rezept des Songs ist uralt, Ne, man kann bestimmt hunderte Beispiele finden, wie, wie dieser Song funktioniert und wo man den schon mal gehört hat Aber entweder deswegen... Oder, oder gerade auch deswegen nicht, er ist halt einfach gut, er funktioniert super, ich kann den weghören, es ist das einfachste und stumpfeste Musikvideo, was du dir vorstellen kannst, aber ich bin dran geblieben, hat mich irgendwie alles gecatcht daran. Ich gebe dir die paar Infos, die dir halt fehlen.
0: Neverland ist eine saarländische Band, die äh, ja, ein bisschen Hardcore-Musik, würde ich eher sagen, oder Metalcore-Musik machen und Nadine Schmidt könnt ihr übrigens sehen, die, Das ist, äh, ist Nadine hat einen eigenen YouTube-Kanal, da sind ein paar coole Sachen dabei, reinhören. Und natürlich habt ihr sie auch schon beim pop Punk Paradise gesehen. Damals, als wir Hansi durch die Massen in Stuttgart gepeitscht haben, ist sie ihn zu sehen. Und sie ist natürlich in unserem Konzertvlog von Seabird da, wo sie ein kleines Interview mit uns führt. Äh, tatsächlich kann man sagen, ist Nadine ist der Freund des pop Punk Paradise. Und deswegen war mir das halt auch wichtig, hier das einzubringen. Hat langsam begonnen, emotional gesungen. Und dann wird's, naja. Stück für Stück härter. Und der Part von Nadine und ihrer sanften Stimme, der passt einfach unglaublich gut in die ganze Sache rein. Kriegst am Ende noch ein paar Chorelemente, ein längeres Gitarrensolo, das echt gut funktioniert. Kein schlechter Song einfach, wie du schon sagst. Kuxa mit dem Lied Wunden heilen nicht durch Zeit. Am 1.11. wurde das veröffentlicht. Der Mann, der auf Instagram verzweifelt nach einem Schlagzeuger sucht, hat sich die Akustikgitarre geschnappt
1: und eine Unblock-Nummer veröffentlicht. Ich habe versucht, das zu googeln. Und es gibt nur einen Eintrag bei diesem Künstler und das ist tatsächlich die Akustikversion. Eintrag 2 bei Google ist schon Wundheilungsstörung. So, und jetzt mache ich das YouTube-Video auf und da steht drunter, ähm, er adaptiert seinen Ska-Punk-Song neu. Und ich habe natürlich, um diese Adaption einzuschätzen, versucht, den Ska-Punk-Song zu finden und auch das ist mir nicht gelungen. Deswegen ist leider alles, was ich sagen kann, diese Akustikversion. Wunden heilen nicht durch Zeit, gefällt mir leider nicht.
0: Akustik muss wirklich top-notch sein, damit es mir wirklich gefällt. Und das tut er tatsächlich nicht, aber äh, ich bin echt kein Akustik-Fan, also ohne Scheiße. Ja, halt
1: Akustiknummern müssen schon immer richtig special geil sein, damit die, damit die so rausstechen, ne? weil es gibt auch so viel Mittelmäßigkeit in diesen Akustiknummern immer. Ja, spiel mal Wonderwall. <lacht> spiel du Wonderwall, ich mache mal das Feuer an. <lacht> Pass auf, ich greife vor. Nehme ich jetzt, apropos Mittelmäßigkeit, mit Volldampf raus aus der Mittelmäßigkeit. Wir reden nämlich wieder über Chiefland. Ja, ja. Die haben wir schon öfter mal besprochen. Und diesmal mit Album. Ja, also wir haben ja schon über, über viele Tracks von dem Album gesprochen. Deswegen konnte es auch nur gut werden. Ich habe jetzt hier noch stehen, die, die Single, Florescence vom 3.11., die gehört ja zum Album. Und da sage ich dir, so kann es auch gehen. Äh, er hat die perfekte Stimme, er hat dieses perfekte fuck you Englisch, wo man nicht drüber nachdenkt, wie man Sachen ausspricht, wo man einfach native klingt. Die Band hat den perfekten Vibe dafür und die haben auch noch ein geiles Video gemacht. Und wie gesagt, der Song Fluorescence ist auch nur ein Teil des Albums. Wir haben ja auch schon über, über mehrere Songs von dem Album gesprochen. Ich freue mich schon auf unsere Top 3 nachher. Klar, du hast gesagt schon, wir haben über Chiefland viel geredet und demnach kann ich auch sagen,
0: Superclue ist meiner Meinung nach auf jeden Fall das Flaggschiff des Albums. Das ist so das, wo für mich halt raussticht aus allem. Mit einem neuen Album haben sie gezeigt, dass sie das Level halten können, aber an Superclue kommt trotzdem echt da einfach nichts vorbei. Aber na gut, dahinter gibt es auf dem Album meiner Meinung nach auch noch ein paar coole Songs. Also ich meine so Fam Famillary Skies oder Pretty Good Run das sind wirklich so Songs, die ich mir auch noch mal ein, zwei Mal mehr angehört habe. Uh, ja, ich würde mir ein bisschen wildere Songs tatsächlich wünschen, aber grundlegend muss man echt sagen, Was, die Band hat einfach die Band hat's einfach die Band hat's einfach drauf. Die
1: Band hat's oh. drauf und sie sind halt auch einfach keine wilde Band. Ich mag das gerade total, dass sie so diesen diesen late back style haben. So. finde ich super. Ja, ich würde wieder mit
0: gut kommen, aber ich habe mal gemerkt, ich schreibe das ziemlich oft in meine Beschreibungen <lacht> <Feel> Good. <lacht>
1: Ich glaube, aber es du benutzt halt das so auch so unterschiedlich, dass man das nicht gut kategorisieren kann.
0: Ja, aber es fühlt sich einfach gut an, das zu hören. Und ach, so ein wohliges Gefühl. So, ah,
1: schön. Weißt du, man fühlt sich einfach gut. Viel gut. Viel gut. So, ja, diesmal okay. sage ich sogar On-Air. Wie heißt denn die nächste Band? Ich heute nur schwierig auszusprechende Sachen dabei. Und ich bin vorbereitet, dass ich es aussprechen kann.
0: Das ist ja das Schöne an der Sache. Wir reden von der Band Zocke. Mit dem Lied Anarchie, das am 25.11. veröffentlicht wurde. Und naja, Matthias, fangen wir mal ganz einfach an. Wieder mit Wortspiel, ne? Anna Anna ja. ja, ich, ich wollte dich ganz schön einfach fragen: äh, Seid ihr verliebt in Anarchie?
1: Wie es im Lied gesungen wird. Ähm, ich habe mir Wort für Wort aufgeschrieben: Die ersten 20 Sekunden war das für mich das beste Lied der Welt. Ich war gecatcht, <lacht> es, es war eine geile Melodie drin, es war poppig, es war punkig, es hatte den perfekten Style. Und dann, nach 20 Sekunden, kommt eine Strophe, da singt einer Blödsinn und da gibt es nur noch irgendwie so, so lustige Basslinien und dann habe ich gedacht, nee, warum? Ich möchte dieses, dieses Fremdschäme-Wortspiel nicht hören, ich möchte... Nein, ich habe mir sogar die ersten 20 Sekunden normal angehört, habe mich wieder gefreut und dann bin ich wieder enttäuscht worden. Machen wir uns nichts vor, das Wortspiel
0: ist relativ naheliegend, aber I don't give a fuck, ganz ehrlich, I don't give a fuck. Es ist meiner Meinung nach, und da rede ich ja wahrscheinlich natürlich nur für mich, meiner Meinung nach, genau der deutsche Pop-Punk-Sound, wie ich ihn mir wünsche, wie ich ihn liebe, Einfach, ich weiß nicht, in sechs Tagen habe ich das Lied 30 Mal gehört. Ich liebe die Gesangsstimme, weil sie unglaublich cool ist. Die Melodie ist super catchy. Der Rhythmus ist toll und gibt mir einfach irgendwas. Und ich kann halt sagen, die Band funktioniert halt auch live unglaublich gut. Viele Leute haben uns so Feedback gegeben, wie cool sie eben die Band fanden. Es waren viele extra in Socker dahin gekommen. Und die Band, die hat was drauf. Und, und ja, um euch jetzt mit einem kleinen Cliffhanger mitzugeben. Was ist das Sänger, Dennis, mit einem Klutex zu, äh, zu tun hat und warum er noch kein Klurak ist, das erfahrt ihr maximal in zwei Wochen in einem Interview hier auf dem Papa und paradise youtube kanal Da bin ich gespannt. Ja, mal gucken. Würdest du dich als Klutexo oder Klurak sehen? Ich, was? Was?
1: <lacht> das ist ein Pokémon. Davon habe ich keine Ahnung. Ich bin zu alt.
0: Ja, das ist Kannst das du das mich gerne Ding, alles das. über die
1: Ninja-Turtles fragen, aber nicht über Pokémon. Da <lacht> habe ich keinen Plan. Ah, gut. <lacht> alles, alles, was du gerade über Socke gesagt hast, ne? unterschreibe ich dir für das nächste Release. <lacht> was das? ist der Pop-Punk-Sound, den du so liebst. Alarm Baby mit Ohne dich. Elfter, Elfter. Ja. Ich liebe es. Sie, sie, Echt? sie hat's drauf. Ich liebe die Stimme. Sie hat auch diesen, diesen, diesen Fuck-You-Style. Die, die Produktion ist top. Sie hat so schlau gesprochene und gewordete Sachen. Die Produktion ist, glaube ich, liebes von vorn bis hinten.
0: Also, ich finde es ja irgendwie schon ganz geil, dass wir wirklich komplett gegenseitige Meinungen haben. Ja, uns fehlt heute der dritte Mann als Schiedsrichter, ne? Ich habe es genau anders da wahrgenommen. Ich bin erst so auf dem Ding halt, ich habe Erwachsensein halt des Todes gefeiert <lacht> und jetzt wird es ruhig. Ist es gut, dass es ruhig wird, dass es ein anderer Style ist? Boah, keine Ahnung weiß ich nicht also die direkte Sprache ist für mich halt bei Alarm Baby auf jeden Fall ein Riesen Pluspunkt weil ich lieb's tatsächlich wenn einfach eine Line ist der Abschied ist ein Hurensohn wo man einfach halt sagt kein Plattform Mund, hau einfach raus was du meinst persönlich zu dem Song ich weiß nicht ich, ich stehe irgendwie nicht so auf den Stil von Song und vom lyrischen Stil äh, würde ich sogar sagen Alarm Baby passt eher so halt die rockische Party Punk Stimmung wo ich halt die Band mehr sehe also wie gesagt, Erwachsene hat mich richtig gecatcht, hier so gar nicht. Und oh, ich weiß nicht, ich würde sogar was sagen, weiß nicht. Das
1: ist, was wäre es so, auch für ein Podcast, wenn wir uns einig wären?
0: Ja, ich habe mir, hab mir aber eine schöne, äh, schöne äh, Rettungsline für die ganze Beschreibung schon, äh, vor, äh, schon bereitgelegt. Denn äh, oft sagt man ja, eine Band macht was Neues, eine Band macht was anderes. Ist das gut? Ist das schlecht? Also es ist gut, es ist gut. Aber warum? Weil du dir als Band eben eine tiefere Ebene schaffst und damit kann man halt jetzt bei den nächsten Releases umso mehr gespannt sein, was kommt denn als nächstes? Vielfältiger, überraschender. Und dann will man vielleicht als Hörer nochmal neu reinhören. So, jetzt wird's ein bisschen kontrovers. Lang hat wirklich die TikTok Gemeinschaft, die internationale YouTube Gemeinschaft auf Lonely Springs Misfits gewartet, dass das tatsächlich dann am 30.11. veröffentlicht wurde und nun ja, ich wenn ich es jetzt nicht falsch mitbekommen habe, ist aber tatsächlich Lonely Spring für den TikTok Hype um den ESC verantwortlich. Sprich genau dieser Sound zu Misfits ist released worden und das war der Text halt: Hey, wenn wir 10.000 Likes schaffen, bewerben wir uns beim ESC. Das ist meiner Meinung nach ein Sound, der halt ultra viral gegangen ist. Die Fans wollten ihn, die Fans auf TikTok liebten ihn. die konnten es nicht abwarten. Und warum? Weil es einfach unglaublicher Emo-Sound hat. Es ist Pop-Punk, es hat 90er-Vibes. Und ich bin wirklich sozusagen ein Riesen-Fan des Songs, aber die ganze Vor-Promotion Oh, weiß nicht, ob das wirklich jetzt so eingeschlagen ist, wie es gemacht wurde, weil finde ich schon wieder ein bisschen schwierig, aber was man sagen kann, ist meiner Meinung nach, dass es das der geilste Lonely Spring Song ist, den sie bis jetzt veröffentlicht haben und jetzt gebe ich jetzt erstmal das Wort ab an dich, bevor
1: ich mich hier totrede. Es ist, war ja eine riesen Promo-Lüge, ne? Das, die haben das ja so lange aufgeschoben mit, bei, bei so und so viel Likes bewerben wir uns beim ESC. Unser Label hat gesagt, wenn dieses TikTok so und so viel Likes bekommt, dürfen wir den Song releasen. Und Leute, ich glaub's euch nicht. Eure Fans glauben's euch nicht. Es war einfach nur peinlich. Irgendeine eine, eine Promotion-Scheiße, die auch noch jede Woche anders war. Nichtsdestotrotz vergesst was ich gerade gesagt habe, weil das Song ist halt einfach geil. <lacht> Seine Stimme ist, ja. die Stimme ist der Hammer. Das Video ist der Hammer. Und das, normalerweise habe ich ja, bei, wenn du das so oft bei TikTok bekommst, habe ich auch immer das Gefühl, ja okay, der Refrain, den du jetzt schon die ganze Zeit geschossen bekommen hast, der ist super geil. und ich bin dann relativ enttäuscht vom restlichen Song. Haben wir bei Indecent Behavior schon mal drüber gesprochen. Ist bei Lonely Spring aber gar nicht so. Ich finde den ganzen Song richtig geil. Er, perfekte Stimme für diese Mucke. Video super geil. Die Promo-Aktion ging mir richtig auf den Sack. Aber ich verzeih das, weil das Lied geil geworden ist. <lacht> also ja gut,
0: das ist halt so Stilmittel und du musst halt für den ganzen Vorgeplänkel halt eben irgendwas haben, wo du sagen kannst, hey, das veröffentlichen wir. Ja, aber wenn es so
1: offensichtlich gelogen ist, mit unserem Label sagt, wir dürfen es erst veröffentlichen, wenn es so und so ist und das ist doch, das ist ein bisschen peinlich. Also es war erstmal der Manager, der immer geschrieben wurde, nichtslebe, aber doch doch ähm Label gab es auch. Ich glaube, die haben einfach ganz viele solche Situationen geschaffen, indem die immer wieder sagen: Wir brauchen Likes, wir brauchen Likes, wir brauchen Likes. Es gab echt viele verschiedene. Gab Managers, gab Labels, gab ESC. Ja, und letztendlich, äh,
0: Matthias, wir können gerne pop and paradise und Genesis-Zahlen zusammenlegen. Da kommen wir bei weitem noch nicht bei loan spring ran.
1: Also, ich glaube, die wissen es besser als wir. Nee, es ich hat ja auch Ich, ich sage gar nicht, dass das falsch war oder dass das nicht gut funktioniert hat. Ich sage, mich hat's genervt und ich fand es peinlich. Aber, ja. dass das funktioniert hat, keine Frage. Na ja, gut, ich, dann lass mich noch was zum Song sagen. Also, meiner
0: Meinung nach, holt, holt einen der Song halt seit Sekunde 1 ab. Du kriegst halt wirklich nur Highlight. Das Song, ist, das, das Song ist ein komplettes Highlight und das ist halt cool. Er klingt super smooth und ich sag mal so, ich habe einen schönen Satz notiert für die ganze Sache. Da ist man doch gerne in Misfit, der den Song kennt, oder? Weil die anderen
1: kennen nicht. Das ist da, Damit ist mein Lob für heute auch schon zu Ende. Ne? Jetzt kommen nämlich die Rogers. <lacht> Oh, also, ja,
0: ich bin ehrlich, ich bin auch nicht so. Also, Rogers kommen, wir sterben aus, 18.11. Es ist ein solider Release von den Rogers, bei dem man
1: gespannt sein kann, was noch mehr kommt. Er ist halt nichts Besonderes, aber. Die haben halt jetzt auch mal was released und die haben jetzt auch mal ein Statement dazu abgegeben, wie es in der Welt gerade so ist. Aber so von von, von und, und wirklich was kritisieren und was anpacken ist, die haben halt was released und die haben was gesagt und ich habe es größtenteils schon wieder vergessen.
0: Ja, ist wirklich nichts so Besonderes. Und nichts Besonderes äh, ist natürlich auch die, äh, die Supermarktkette Penny. Äh, zumindest sagen wir das einfach mal, um jetzt die Überleitung zu Swiss und den anderen zu machen. Ja, wenn jetzt ja, Penny irgendwann
1: nochmal mal sponsoren wollte, hast du das jetzt verrissen. <lacht>
0: Ja, dafür die anderen Ketten umso mehr wahrscheinlich. Okay. Auf jeden Fall Swiss und die anderen. Erstmal zu Penny, 25.11. veröffentlicht. Und nun ja, äh, ja, hier bekommt ihr den Titeltrack des kommenden Albums, über das wir schon letzte Woche schon kurz angeteast haben. Nächstes Jahr, was was Oktober oder irgendwie, wann es erscheint. Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin noch auf dem Sauna Club Album übelst krass hängen geblieben, beziehungsweise hat es richtig gut angefühlt. Und die Releases, die jetzt kommen, das, ich weiß nicht wieso, aber das fühlt sich so viel einfach nur wie Füllersongs an. Mir fehlt so wirklich ein Banger und ich komme einfach nicht in den Modus rein, dass ich sage, hey, es wissen die anderen, ich freue mich jetzt, dass da neue Lieder kommen, sondern ich bekomme einfach, gefühlt das Gleiche immer wieder, nur halt
1: irgendwie anders da gesprochen. Ja, es ist, es ist vermutlich irgendwie schon, schon das, was ich immer fordere, ne? mal was Neues machen, mal, mal einen Style etablieren. Das machen die alles, die haben jetzt nur Pech, dass mir das nicht gefällt, aber prinzipiell finde ich gut, dass, dass die das machen, aber es ist halt so gar nicht meins. Aber es kann ja, wir, wir teilen uns ja eine Festivalbühne nächstes Jahr, vielleicht gucke ich, guck ich da <lacht> ja, auf dem Haunerock, hey. hey. da gucken wir mal ganz genau hin, ob mir das dann nicht live doch nochmal besser gefällt. Meistens ist ja wirklich so, dass, dass wenn dich eine Band live überzeugt hat, dann magst du dann auf einmal im Nachhinein auch so, so Releases, die du vorher gar nicht so beachtet hast. Nächstes Release. Ja. ja, wie heißt denn das Album?
0: Um, Eclipse. Das Album? Von Our Mirage. Und ich habe mir mal tatsächlich den Song Help Me Out angeschaut, weil ich gesehen habe, für letzte Folge habe ich das nämlich konsequent im Scream äh, im Skript ignoriert und Matthias hat auch 0,0 dazu gesagt. <lacht> äh, ja, äh, mit Help Me Out kam nämlich am 4.10. Äh, wieder ein Release auf dem Arising Empire-Kanal online. Und äh, wer Auer Mirage nicht kennt, Metalcore, Post-Hardcore und wie soll ich das beschreiben? Es gibt ja eine richtig schön epochale Stimmung mit einem unglaublich guten Musikvideo, was wirklich Film ist. Und das Einzige, was ich da so groß zu kritisieren habe, ist einfach, boah, fünf Minuten, das könnte schon ein bisschen lang für so Lied sein.
1: Also also ich habe ich hab mich bei, ich habe ein bisschen ins Album reingehört und ich habe sofort gedacht, ist schon wieder 2012, jetzt ist doch gerade erst dritte, äh, zweite Pop-Punk-Welle, kann doch nicht 2012 sein und Bands können nicht wie Break Benjamin klingen. Und ja. aber genau das machen die. Und ich meine es auch eher, glaube ich, ein bisschen negativ. Das ist so in diese, diese Metal-Core-Sinfonie-Richtung gibt es ja aber gar keine Bewegung, glaube ich. Schade, dass Lea nicht da ist, da habe ich ein bisschen auf ihre, beim, beim Stichwort Breaking Benjamin und so, habe ich gedacht, da springt die bestimmt super schnell rein. Aber für mich ist das, für mich klingt das nach, als hätte es das schon mal gegeben vor zehn Jahren und das müsste jetzt mal dringend einer weiterentwickeln und, und nicht covern. Ich
0: bin ehrlich, ich habe nicht so viel reingehört ins Album, aber grundsätzlich hat Auer Mirage meiner Meinung nach richtig coolen. Klang, sie klingt ultra gut und ich kann halt auch schon von einem Live-Erlebnis sagen, weil ich habe sie tatsächlich hier in Trier schon live, ne, hier in Trier, ich habe sie schon in Trier live gesehen und äh, ja, war ein kleiner Club und da hat der Bassist noch gefehlt gehabt oder was, er Gitarrist, ich weiß schon gar nicht mehr. Aber es hat mir ein bisschen Fand ich ein bisschen schade, dass die Band eben nicht komplett dabei war, aber die können live richtig gut und die sind eine Band, die kann unglaublich Laune machen und dass sie bei Rising Empire sind, so wie From Fall to Spring, was eine gute Kombi meiner Meinung nach auch für die Bühne ist, ist das eine richtig gute Band, also wer ein bisschen auf die härteren Klänge steht, wie Metalcore oder Posthardcore oder ähnlichem, ich würde euch auch Mirage empfehlen. Auch wenn du sagst, es hat sich nicht weiterentwickelt, ist es trotzdem schön zu hören.
1: Ja, nee, klar, für, für, für Leute, die da drauf stehen, ist das natürlich, das war gar keine, gar keine Kritik an der Leistung, es war mehr eine Kritik an der Innovation. Aber wenn man die Innovation gar nicht möchte, dann ist das einfach eine super Platte, die mega klingt. Aber gab's halt schon mal. Warum soll ich mir dann nicht lieber das Original anhören?
0: Hm. das ist die Frage, würde ich sagen. <lacht> wie, ein, wie ein großer Poet mal gesagt hat, The question is, what is the question?
1: <lacht> And the question is, warum releasen die Donuts Müll? <lacht> naja, also da bin ich anderer Meinung. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Dann lass <lacht> mich das ganz schnell machen. Hier stehen nämlich nur zwei Worte. Ganz furchtbar. Ich habe mir aufgeschrieben, oh... Auf
0: sie mit Gebrüll. Der Song hat ein super Tempo beziehungsweise Tempowechsel und hat einen typischen Donut sound Okay, da ist wahrscheinlich das Problem bei dir. Und jeder, der bei dem Refrain nicht mitkrölt, der mag einfach die Donuts nicht. Der Release macht mich freiwillig. Mir Jetzt ist es halt so. Der Release macht mir unglaublich Bock und also ich weiß nicht, ich bin durch den Song wirklich richtig wieder ein bisschen auf den Donuts gehypt, weil es macht Spaß zu hören. Und auf sie
1: mitgebrüllt? Man muss es mitsingen, wenn man es hört. Ja, kam am 25.11. raus und jetzt haben wir ein kleines Problem. Das letzte deutsche Release ist nämlich von ZSK und nur einer von uns beiden konnte es sehen. <lacht> und so überspielt mir das Donuts problem Ja, ähm,
0: wir können euch jetzt ein bisschen Inside the Pop and Paradise erzählen. Wir nehmen hier gerade am 1.11. auf. ZSK veröffentlicht am 2.11. das Lied Darwin. Und wir hatten einen Link von YouTube bekommen, um es schon vorher zu hören. Problem ist, der Link wurde mittlerweile zu einer Premiere eingestellt. Und einer von uns beiden hat vielleicht ein bisschen spät auf, äh, gedacht, ich höre es mir mal an. In dem Sinne, jetzt sage ich euch mal was zum neuen Song. Das könnt ihr raten bei wem vielleicht Brat äh, fehlt.
1: <lacht> und los.
0: Aber, also, ZSK released einen Song, der den Naturforscher... Äh, Charles Darwin, der als bedeutsamer Evolutionstheoretiker gilt äh, und einige seiner Theorien fü fühlen sie quasi durch den Song bestätigt. Eben hier oh, alles scheiße und äh, ZSK zeigt ja auch im Video quasi, hey, hier ist alles, geht alles kaputt und unsere Kinder werden, äh, werden diese Welt gar nicht mehr kennen. Also wirklich, äh, der Song zeigt immer wieder extrem viel Scheiße auf, in die, äh, was auf der Welt geschieht. Und gleichzeitig hast du halt ZSK mit ihren kritischen Tönen und gegen Ende vom Musikvideo erlebst du es halt auch, dass du äh, dann auf einmal doch nochmal schönere Bilder bekommst, aber grundsätzlich wird sehr viel Negativität quasi da groß präsentiert, weil halt wir richten die Welt zugrunde und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht.
1: Dann lass mal ein Fazit ziehen, die Leute warten auf unsere Top 3. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass ich auf 3 deine 1 habe. In dem Sinne sage ich einfach nur, ich habe auf drei Lonely Springs mit dem Lied Misfits.
1: Fuck, habe ich genauso. Ja, okay. Wir haben drei komplett unterschiedliche Listen. Ja, habe ich auch auf Platz drei. Es ist eigentlich auch ein Platz eins, aber es gab halt noch geilere Releases. Das ist ein bisschen schade, aber eigentlich ist es ein Platz eins würdiger Song, aber ist halt bei mir auch auf drei.
0: Ja, zu Platz 1 sage ich dir gleich, wieso der auf 1 ja. unter anderem ist.
1: Ich habe erstmal auf Platz 2 äh, von äh, Florescent von Chiefland. Ja, guck an, da haben wir schon den größten Unterschied,
0: weil bei mir heißt die Band Zocke und heißt äh, das Lied Anarchie.
1: <lacht>
0: <lacht> und jetzt äh, ja kommen wir zu meiner Nummer 1. Die haben wir, glaube ich, auch nicht gleich, aber ich sage, wieso es auf 1 ist. <lacht> Also ich sag's so, äh, das Lied ist auf Platz 1, weil ich es extrem geil finde, extrem gut gemacht finde und ich mich im Rack quasi in eine Ecke geredet habe, wo ich quasi jetzt schlecht tiefer ranken kann. Deswegen ist es halt schon offensichtlich, die Nummer 1 ist Sebi mit Demons.
1: Ja, das haben wir definitiv nicht gleich, nee, nee, nee. Aber bei Sebi würde ich mitgehen, ist das Nummer 1 Video. Aber der Nummer 1 Song kann nur von Alarm Baby kommen. Oha. Ist ohne dich. Deutschsprachiges Lied auf Platz 1. Was ist da los? Was ist da los? Ja, wenn es gut ist, ist es gut. Sag ich doch. Oh. Hier gerät die Welt aus den Fugen. Das geht ja mal gar nicht. Internationale also. Releases.
0: Die internationalen Releases.
1: Da haben wir jetzt noch das ein paar für euch,
0: die, die ganz geil sind. Ja, ich würde mal direkt einsteigen und ich springe nach Frankreich rüber. Mit Stay With Me hat Back on Earth meiner Meinung nach wieder einen richtig schönen Pop-Punk-Emo-Sound äh, am Start. Super cooler Song und so blöd das jetzt klingt, diesmal haben sie keine Star-Power dabei. <lacht> Sonst hat die Band immer irgendwelche Bekannten aus der Szene. Da, der von der, der von Telltale oder irgendwie. Also Normal kriegst du immer gute namhafte Namen und diesmal halt wirklich nur Back on Earth. Aber ich finde den Song jetzt nicht schlecht, sondern ähm, es ist eher ein sehr schöner, variierender Gesang, Geschwindigkeitswechsel in der Melodie. Und die einzige Frage, die ich mir stelle, wieso kennen die eigentlich nicht mehr? Weil die haben, glaube ich, 500 monatliche Hörer auf Spotify und das ist ja nichts.
1: Ja, es ist, ich habe auch, kann gar nicht so viel dazu sagen. Es ist genau mein Style und ich kann auch beim, wenn ich diese Info nicht hätte, ich kann auch gar nicht glauben, dass das Franzosen sind, wenn, wenn ich sie nicht wüsste, weil es einfach. Es klingt so szeneperfekt, ne? Es ist wirklich wieder ein geiler Song geworden. Wir haben einfach,
0: das klingt so blöd, aber wir haben in Europa teils geilere Bands als in Amerika und
1: vor allem halt auch mehr gebündelt. Hier nochmal Aufruf, folgt den ruhig und, und hört die ein bisschen auf Spotify und plackt, packt die in eure Playlist. Back on Earth. Flag featuring
0: Stacy D. Never Ever in einer sehr geschotteten Never Ever. Ja, habe ich schon erstmal wieder ganz viel, viel lang gebraucht, bis
1: ich rausgefunden habe, wie <lacht> der Song heißt. <lacht> <lacht> ja, das habe ich dir jetzt hier ein bisschen erleichtert. Bei Fuck AfD funktioniert das Kürzel gut, aber bei <lacht> nicht mehr so. Bei Fuck AfD fehlt ja auch so viel. <lacht> ich finde, das ist, das ist irgendwie ganz kurz vor einem Hit, aber dann nehmen die nochmal so eine Abzweigung Richtung... Ah. Das ist so für mich der, der Never Ever von Anti-Flag. Irgendwie, mir, ich, mir fehlt so der letzte Push. Ich
0: finde, man merkt halt, dass die einfach im Moment Lieder produzieren und da halt einfach nur in ihren Feature variieren, um quasi großen Namen dazu zu haben. Und jeder Lied ist auf so der soliden Anti-Flag-Basis. Ja, solide so auf jeden Feature Fall, haben, aber
1: wie ganz kurz vor Hit aufgehört.
0: Ja, vielleicht ist das dann der Hit, wo dann kein Feature dabei ist, wo dann halt das Spotlight komplett auf Anti-Flag ist. Also kommt ein neues Album alles andere wird mich wundern. Ja.
1: So was was, was ja. ist denn Punk Rock Factory? Ich habe es immer das das ist wohl tatsächlich eine Band. Ich habe es immer wahrgenommen, wie so eine lose Community, die sich die sich die <lacht> sich da so musikalisch. Also ich habe es auch nur über Twitter entdeckt, äh über Twitter, Gelaber. über TikTok. <lacht> <lacht> Aber das ist wohl quasi ja. eine echte Band.
0: Die Punk Rock Factory ist eine echte Band und die ich zum Zeitpunkt der Aufnahme auch in Deutschland tourt. Okay. Äh, und sie covern halt in der Regel Disney-Lieder in ihrem Stil und sie haben da halt richtig gute Sachen. Und Disney-Lieder, da fragt man sich jetzt, wieso reden wir dann über Thriller? Ja, keine Ahnung. Sie haben Thriller halt jetzt gecovert zu Halloween, haben sich in Zombies verkleidet und haben sich auf den Friedhof gestellt, um da ein Musikvideo zu filmen. Und ja, ich kann zur Punk Rock factory sagen, dass das Lied mir tatsächlich wirklich sehr gefällt. Aber allgemein gefällt mir der Punk Rock factory style das Musikvideo ist was anderes, was die sonst machen,
1: aber halt auch gut geworden. Ich mag keine Coversongs mehr besprechen. Ich kann dir sagen, Thriller ist ein mega Michael-Jackson-Song. Und äh, die, die Pop-Punk-Factory hat nichts anderes gemacht, als diesen wahnsinnig guten Song mit ein paar Gitarren zu unterlegen. Und das ist jetzt auch keine Leistung. Also Thriller ist ein super Michael-Jackson-Song,
0: sag ich dir. Aber der Style, wie sie es reingebracht haben, ist von der Punk-Rock-Factory kein
1: schlechter... <lacht> So, kommen wir mal zu einer Frau, die sich langsam immer weiter selber covert. <lacht> und dann noch Features dazu holt, ne? Ja, sonst fällt es ja auf. Avril Levine featuring Jungblut. Der Song heißt I'm a Mess und kam raus am 3.11. Ich finde es tatsächlich ziemlich geil. Ich habe ihn noch nicht live gesehen. Aber mir ist wieder mal aufgefallen, was er es, was es für eine mega Stimme hat und wie perfekt die matcht mit Avril Levine. Es wäre auch alleine einfach ein geiler Avril-Song, aber er macht es noch mal geiler, finde ich.
0: Es ist, es ist richtig gute Harmonie zwischen den beiden. Und man merkt halt auch wirklich, wie viel Power und wie viel Innovation halt da dazu kommt Und halt irgendwie, vielleicht erfinden sie sich nicht neu, aber es ist, zusammen klingen sie halt super gut. Und halt Avery Levine als Female Artist kombiniert mit einem männlichen Artist, der für Diversity steht. Also das ist auch eine gute Mischung für quasi die Allgemeinheit. Also es ist ein Power Couple der Musik kann man sagen so ein bisschen und ich würde sagen einmal Mess ich glaube den muss man halt schon wirklich feiern den Lied äh, den Lied Komma Alter ja auf jeden Fall <lacht> ähm, begeistert bin ich persönlich natürlich auch vom Menolia Park äh, upcoming Pop-Punk-Band, wo ich jetzt sagen kann, hört das Simple Plan Interview, das bei uns veröffentlicht ist, ignoriert die Soundqualität, das habe ich in den ersten Sekunden klargestellt, das ist kacke gelaufen, der Inhalt ist trotzdem Gold und da sagt Chuck halt eben, Manolia Park, Park ist eine der Upcoming Bands und die sollte man hören. Die haben Radio Rejected am 4.11. veröffentlicht und das Lied ist verdammt geil. Es ist sehr powerful, wie man es von Manolia Park kennt. Wir wissen immer noch nicht, was Magnolia ist. Aber der Refrain ist einfach verdammt geil. Es wird richtig am Tempo angezogen und
1: es wird irgendwie nie langweilig, den Song zu hören. Und ich mag es einfach. Da, das ist der einzige Punkt, wo ich mir nicht so sicher bin. Ne? Ich finde den, also Magnolia Park, auch die, die letzten Releases, ich finde die komplett super. Und auch der Songs, ab Sekunde 1, bin ich voll drin. Und ich habe ein bisschen Angst dass der so geschmeidig ist, dass mir der schnell langweilig wird. Das will ich nicht, weil ich mag den sehr. Aber der hat das so ein bisschen in der Rezeptur, dass die, die machen alles so perfekt geil. Das sind dann aber meistens die Songs, die nicht ewig laufen bei mir. So, mhm. jetzt kommen wir zu, zu, Hey, ach nee, ist gar nicht Hey Monday. <lacht> <lacht> ist Hannah Duckworth. Ach, was soll das jetzt ein Witz sein? Das sollte ein Witz sein, aber es steht auch so im Skript. Hannah Duckworth hat veröffentlicht den Song Stay Quiet am 18.11. Und ich habe sofort gedacht, hey, Monday ist zurück. <lacht> wieso? Ja, na, dieses, dieses Sch Schwung vor, erstmal stimmlich kann man das wohl kaum leugnen. Also das ist jetzt kein Kopievorwurf, es hat mich nur voll dran erinnert. So. Also... Die diverse Pop-Punk-Paradise-Moderatoren äh, haben das ja auch schon über uns gesagt. Und es ist <lacht> überhaupt nichts Schlechtes. Es ist keine Kopie. Es hat nur so diese, diese Hey-Monday-Vibes wieder hochgebracht bei mir. Finde ich gut. Mhm. Ah, ich dachte, du wolltest ein Wortspiel dadurch machen. Den Vergleich habe ich jetzt erst begriffen.
0: Aber ja, <lacht> <lacht> äh, das ist tatsächlich der erste Release von Hannah Duckworth, die aus Seattle ist. Und das wurde uns tatsächlich auch über die Seite, die ich schon erwähnt habe, äh, ich sage es einfach, über Groover wurde uns der Song geschickt. Und äh, ich habe den gehört, habe halt gesagt, hey, ich finde ihn super cool. Und dann hat halt Hannah sich bei uns nochmal gemeldet. Danke fürs Feedback. Und da ist man so ein bisschen im Austausch geblieben. Und ich muss sagen der Song ist halt einfach geil und ich hab, mir macht es einfach unglaublich viel Spaß, den zu hören und du beschreibst ihn ja schon mit dem Hey-Monday-Sound gar nicht so schlecht und ich will einfach wissen, wie geht die Reise von ihr weiter, weil da steckt Potenzial drin in der Frau.
1: Und ich will vor allen Dingen wissen, wenn die aus Seattle ist, wie kann die überhaupt verstehen, was wir hier über ihren Song sagen? Tja. Das äh, ist internationale Releases, das
0: interessieren uns unsere Deutschen. Also hört man Henna Duckworth rein. Und außerdem, wenn du es darauf kommst, ich habe vielleicht Henna einen Tipp gegeben, sich bei einem anderen PPP zu melden, wo es vielleicht besser aufgehoben ist mit Werbung. Ich komme mal wieder zu den relevanten Fragen im Leben und sage einfach, Matthias, hast du schon mal aus Spaß an eine Messer gelegt?
1: Äh, kein, nee, aus Spaß nicht. <lacht> <lacht>
0: Ich ja, also bin umgeschwenkt von keinem Kommentar
1: zu aus Spaß nicht, nee. <lacht> <lacht> ja,
0: manchmal bleibt ja so ein paar etwas kleben, wie zum Beispiel, wenn du Kiwi schneidest, ist da ja Saft dran, <lacht> dann machst du auch, komm, <lacht> mal kurz trocken und so weiter. Aber dann nimmst du halt besser nicht die scharfe Seite. Auf jeden Fall, das ist ein Gespräch, das können wir uns eigentlich sparen. Wir wollen im Grunde nur sagen, Siebert hat das Lied Clicking on a Knife for Fun am 11.11. .11. veröffentlicht und vor kurzem sogar noch ein Musikvideo dazu rausgehauen. Ähm, ich persönlich sag einfach ein brutaler Release, weil ich finde, man spürt richtig, wie Seabird härter und härter wird. Ich finde nämlich, wenn du zum Beispiel mal Alice Rap-Part dir anhörst, ne, da hörst du so einfach Stück für Stück raus, wie die Aggression dazugenommen hat, wie aggressiv das alles klingt und Kombination mit Adrian's Scream-Parts, äh, und den ganz leichten emotionalen Passagen ist das einfach ein richtig super geiles Klangbild. Und äh, was, was soll man sagen?
1: Äh, es ist einfach geil. Wir kriegen ein bisschen Oldschool-Zebra-Head zurück, ne? Und das mit neuem Sänger. So, ja. Das Einzige, was ich, was ich, was ich nicht verstehe, es kann ja eigentlich nur irgendwie eine. Ne, ne ein Kompliment oder eine Hymne sein, weil die haben äh, Sum 41, die berühmteste Pop-Punk-Line überhaupt gestohlen. Oder ist das nur mir aufgefallen? Du hörst ein bisschen, äh, nee, nicht was, so, nicht so ein bisschen... Nicht so ein bisschen, es ist original aus Fatlip, dieselben Chords, dieselbe Gesangslinie, es ist halt ein anderer Text. Äh, Nicht Fatlip, ja. sag mal hier. Doch, ist Fatlip. War doch Fatlip. Ja. Genau. Und Some41 also hat das sogar Part. schon mal von sich selber nochmal geklaut. Ich glaube, es war Underclass Hero oder so. Keine Ahnung. Aber das, das können die ja nicht ernst meinen. Das, das merkt ja die ganze Welt, Das ist diese, dass es diese Linie schon mal gab. Also kann es wahrscheinlich nur als Kompliment gemeint sein, glaube ich mal. Ja, und überleg doch mal, viele feiern es einfach,
0: wenn irgendwelche Pop songs recovert wird. Was ist denn, wenn so eine Line, die mal kurz ins Ohr gerufen wird, und du denkst, boah, die kenne ich doch irgendwo, und dann bist du halt erst recht. in dem Genau drin. diesen Moment hatte ich, ja. Echt, davor hast du so gedacht, äh, ja. Nee, und ich habe schon war, oh. gedacht,
1: geil, es ist, es ist wieder ein bisschen, naja, ja, willst du es Rap nennen? Es ist ein bisschen Rap-Shout-lastiger. Ich habe sofort gedacht, ähm, ähm, so, so Dinge wie Rescue Me, Halt so ein bisschen oldschool Zebrahead. Setup, Falling Apart, so Dinger, halt. Herzlich. genau, wird. jetzt weiß ich, wie der heißt. The Setup Von war der erste Zebrahead-Song, den ich gehört habe, liebe ich bis heute. Und ich glaube, so ein bisschen <lacht> in die Richtung geht mir das auch wieder. New von Chloe
0: hat Dream Born Again am 11.11. .11. veröffentlicht und in dem Zug auch gesagt, hey, es gibt ein neues, äh, neues Album, es wird Akustik sein, es heißt Make the Most of It und wird am 20.01.2023 erscheinen. Und naja. Ich sag's mal so. Ich rede ja sehr kritisch über Akustiklieder, weil sie mir halt in der Regel nicht gefallen. Aber in den letzten drei, zwei Jahren gab es ja diverse Streaming-Konzerte und da waren halt auch viele Akustik-Sachen dabei. Und genau New von Glory hat eins davon gemacht und ich habe es des Todes gefeiert. Und das war einfach der Total Request Livestream, wo sie unplugged Lieder gespielt haben und ich war so dermaßen drin bei New von Glory und jetzt auch Dreamborn Again. Ja, es ist okay, es ist gut und ich bin ehrlich, ich bin vielleicht so völlig der falsche ansprechpartner Mann, weil ich würde sagen, ich freue mich einfach komplett drauf, was da released wird, weil ich, New von Chloe ist bei mir die Band, die ich am aller, allerliebsten
1: mal live sehen würde. Ich fand es auch irgendwie gut, keine Ahnung, Ist als Release total okay, mit dem. ist eine geile Akustiknummer, aber das mit dem Akustikalbum schreckt mich irgendwie eher ab. Ich bin einfach gespannt, was kommt, weil ich, die Vorfreude ist bei
0: mir halt das, was so ein bisschen ausmacht. Yeah. Ja klar, wenn du okay, sowieso ja, heiß du auf hat. die
1: Band bist, vollkommen
0: klar. Wir haben Blue Ruin mit Undead Nightmare vom 16.11. und Blue Ruin mit Dracula am 25.11. sind da Musikvideos erschienen. Und ein äh, paar erstmal. Die Band ist aus Neuseeland und die ist mittlerweile quer in Europa verteilt. Es gab so eine Bandumstrukturierung ein bisschen und da habt ihr eben die Situation, dass zum Beispiel die Anna an den Trumps in München wohnt. Äh, es ist übrigens eine komplette Female-Band, äh, also jeder ist weiblich in der Band. Sie machen extrem geilen Punkrock-Sound, meiner Meinung nach. Richtig rockig, richtig sassy, frescher Pop-Punk-Sound, den ich mir öfter geben kann. Und Hamburg. Die Girls kommen nächstes Jahr zu euch. Ganz Insider-News, weiter steht glaube ich noch nirgendwo, aber sie haben mit mir gesprochen. Also Undead Nightmare fand ich ultra gut und wie fandst du Undead
1: Nightmare? Ich bin ganz schlecht reingekommen. Ich, ich erwische mich dabei, wie ich will es mögen. Ich, ich finde auch so, ich fand das Video gut, ich fand auch so den Style der Band gut und das, das Video geht ja nicht direkt mit Musik los, sondern die, es kommt ein bisschen Handlung vorher und ich habe davor gesessen und gedacht, oh, das wird gleich richtig gut, das gefällt dir jetzt schon, aber dann ist mir der Funke nicht so richtig übergesprungen, ich kann nicht mal sagen, woran es liegt, aber ich will das eigentlich gut finden, vielleicht ist vielleicht brauchst es Zeit, vielleicht muss ich es auch nochmal öfter hören. Ich finde die komplette Sache eigentlich ziemlich gut. Aber
0: ich würde einfach sagen, ich bin so ein bisschen bei der Band, vielleicht sogar musikalisch schockverliebt, wenn man das so sagen kann. Jetzt könnte man sagen: Hey, warum habt ihr keine dritte Meinung? Nun ja, wir sollten vielleicht mal dran
1: arbeiten, einen dritten Host zu haben, Matthias. Und unsere heutige dritte Meinung seid nämlich ihr, die ihr das hört. Bombt uns zu auf Instagram mit eurer Meinung. Äh, freut uns immer auf jeden Fall. Und wir müssen es einfach wie jede gute Mainstage-Folge
0: machen. Matthias kennt den Part bestimmt schon. Oder Matthias, hier, mach doch schon mal die
1: Abmoderation, du weißt eh, was kommt. Ich bin schon gespannt, was kommt. Der Phil wird, ich kann das nicht erkennen, aber es werden Sachen fliegen. <lacht> ja, das ist doch der Hauptpunkt. So, however, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt's Mainstage mit den heißen Szenen news Und bevor Phil sich noch das Mikrofon greift zum Wegwerfen, <lacht> sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Monat. Ciao. Ciao.